0: Antes de tu ouvir esse episódio, eu tô passando aqui para anunciar que o BaiaCast, esse lindo podcast que tu tá ouvindo agora, faz parte da rede Podcast, que reúne uma galera massa aí que produz podcast aqui no sul do Brasil. Então para conhecer outros podcasts da rede, é só tu entrar em podcast.com.br. o link vai estar na descrição desse episódio, e é isso. Fica à vontade que o BaiaCast 71 tá começando. Então, vamos lá. Então, bom dia para quinto dia, boa noite para quem é da noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, bem, enfim, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast querido. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Então, tá beleza, senhoras e senhores, que felicidade estar aqui com vocês, todos e todas. Que massa, que alegria, que momento. Uh, deixa eu só deixar aqui um recado dado, que algumas pessoas vieram falar comigo, umas três, dizendo que no episódio passado eu estava um pouco ofegante. Eu estava um pouco ofegante, de, de fato, de fato eu estava, estava muito calor, mas agora já está tudo bem, estou aqui me refrescando. Pois é, então, uh, eu ando eu defendo o ato de tomarmos água, de nos hidratarmos... Uh, no último episódio eu estava tomando meu suquinho de laranja... em outros momentos um chazinho de hortelã... mas agora que estou aqui com refrigerante... geladinho, uma Pepsi gelada... e me desculpa... tá bom, desculpa... mas às vezes é necessário... às vezes é necessário... a vida é feita de, de momentos... radicais... né? então... por favor... Não me julguem. Eu queria começar esse episódio falando sobre uma coisa que eu aprendi há uns dias atrás. Eu estava assistindo um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é um canal chamado Território Nerd, de um cara chamado Ricardo Rente. E ele falou uma parada que eu não sabia que tinha nome, mas tem, que se chama a Síndrome de Stendhal. Tu tá ligado? Tu tá ligado no que é nisso? Do, do que se trata isso? Pois bem, falarei para vós. Mas antes, eu gostaria de fazer o um convite para ti que não, não conhece tanto do BaiaCast, tá, tu não tá ligado nos no trampo do, do podcast de assinar as paradas, meu, procura aí o, o BaiaCast no Deezer, no Spotify, no, no Google Podcast, no iTunes, no, nas, nas paradas tudo, tá? Procura o BaiaCast no Google, que aí tu encontra uma porrada de coisa, tá? ou entra no site biacast.blogspot.com que aí tu tem acesso a todos esses maravilhosos episódios e tu pode também assinar uh, por e-mail bagulho que aí, pá, Lucas, não tenho o Spotify Pô, assina por e-mail que aí, ó, entrou um episódio novo tu recebe por e-mail e a alegria tá feita, da gurizada. tá bom, tá dado o recado mas vamos lá falar sobre a síndrome de Stendhal, então arte é uma parada muito louca arte no sentido de música artes plásticas, cinema literatura e às vezes a gente tem uma sensação a gente é tocado por aquilo de uma maneira quase que inenarrável uma, um jeito que a gente não consegue explicar uh, sei lá, você está ouvindo uma música eu, eu tenho isso com uma música, com várias mas na verdade uma sempre me vem à cabeça que é Hallelujah versão do Jeff Buckley que aquela música me toca de um jeito, meu amigo, minha amiga. É um touro no coração, é um, é um chute no, com os dois pés no meu peito. Que, cara, eu não eu, eu choro com aquela canção. Eu, e até uh, ano passado, passei, acho que até comentei aqui no, no, no podcast, que eu fui tocar no meu antigo colégio e, pô, já tava ali com sentimentos ali, a flor da pele, pô! Nostalgia de estar ali depois, sei lá, de 10 anos. E aí eu fui tocar essa música e ah, comecei a chorar na frente de todo mundo. Aí depois já emocionou. Aí, aí o pessoal começou ainda a fazer o coro no refrão, porra, aí. E foi muito louco, foi muito louco. A arte é um negócio muito massa. E aí eu descobri esse negócio lá claro que eu tava vendo o vídeo do Ricardo Rente E essa síndrome, Síndrome de Stendhal, é justamente isso. É quando tu. Te emociona É a sensação de êxtase Que algo artístico pode te causar E aqui, lendo O William falou isso em um, em um vídeo E, obviamente, eu dei o meu Google né, Entrei aqui no nosso amigo Wikipedia E Aqui está a definição Desta síndrome Que ela é uma doença psicossomática Que causa aceleração do ritmo cardíaco Vertigens, desmaios, de convulsões e mesmo alucinações quando o indivíduo é exposto a obras de arte de valor extraordinário caraca, <risos> o troço é mais certo do que eu pensava, mas então isso surgiu, pode até, enfim algum. mas eu estou já te dando a manha, que essa síndrome surgiu por conta de um cara, de um escritor francês chamado Stendhal, que é o pseudônimo de Henri Marie e eu não sei o sobrenome do cara, não não ouso falar, que ele em 1817 ele fez a primeira descrição detalhada desses sintomas e sim eu estou praticamente lendo aqui do Wikipedia, tá? Me desculpem, mas enfim, né? Vamos fazer aqui com um embasamento teórico. E aí ele posteriormente ele publicou um livro chamado Nápoles e Florença, uma viagem de Milão a Régio. E aí ele conta que durante uma visita à Basílica de Santa Croce, Croce mil perdões, pessoas que falam italiano tá mas ele foi em uma basílica lá em Florença, na Itália e aí ele começou a observar as pinturas que tinha no teto e ele ficou muito emocionado, e aí ele descreveu a sensação nas seguintes palavras agora sim eu vou ler tudo que ele falou eu caí numa espécie de êxtase ao pensar na ideia de estar em Florença, próximo aos grandes homens cujos túmulos eu tinha visto, absorto cara que palavra bonita Absorto na contemplação da beleza sublime, cheguei ao ponto em que uma pessoa enfrenta sensações celestiais. Tudo falava tão vividamente a minha alma. Ah, se eu tão somente pudesse esquecer. Eu senti palpitações no coração, o que em Berlim chamam de nervos. A vida foi sugada de mim. Eu caminhava com medo de cair. E caraca, que profundo. Muito bonito o Sr. Henri Marie Stendhal. Ótimo. E basicamente eu estou falando tudo isso porque... Eu quero falar um pouco sobre arte. Eu gosto muito é, de música, de literatura, artes visuais e cinema e tudo mais. E eu queria fazer um episódio, desde o ano passado, sobre a fazedura, a feitura, a, a composição, a gravação de um, uma música. uma música. E até no episódio passado, eu acabei falando um pouco sobre isso, que eu, o que me chama mais atenção na arte nem é tanto... De fato, a canção, assim, ou, enfim, o objeto em si. Seja, como exemplo desse, do, do último episódio, uma canção dos Beatles, ou é um livro, que me chama atenção nem isso, é o fato de uma pessoa ter feito aquilo, uh, de, de alguém ter passado por um processo de inspiração, de criação, e quase que do nada, claro, do nada no sentido de, bom, antes nessa folha não tinha nada, agora tem um desenho, mas, uh, até trazendo a ciência nada se cria, tudo se transforma e enfim, sobre aquelas viagens do Austin Cleon que fala sobre inspiração e na verdade arte é furto e, enfim né? não é do nada que as coisas criam quando tu compõe uma canção tu não tá compondo do nada tu tá cheio de músicas na tua cabeça de filmes que tu assistiu de experiências que tu viveu e aí tu canaliza isso, tu junta tudo e faz alguma coisa e pois bem, já, eu já tinha gravado um, ano passado que eu queria fazer um episódio sobre lo-fi, que é uma, um tipo de música que eu acho muito massa. Tu já deve ter, uh, se não procurado sobre, já deve ter esbarrado pelo, pela internet, pelo YouTube da vida, que a galera quando vai estudar, vai trabalhar, fazer alguma coisa, deixa um hip-hop lo-fi ali no, no cantinho, aí tem aquela, aqueles videozinhos que, enfim, são vídeos que... Sei lá, transmissão ao vivo 24 horas por dia de lo-fi Aí é uns desenhos de bangá assim, magrezinho, estudando Sei lá, eu E eu gosto muito de, de lo-fi E até eu, um dia eu, eu pensava Será que eu consigo fazer um lo-fi? E de fato eu consegui, fiquei muito feliz eu quero falar o episódio de hoje Eu vou mostrar o processo criativo por trás de uma canção lo-fi e depois depois deste episódio eu vou lançar aqui mesmo no, no, no podcast no, como, como se fosse um episódio, mas eu vou lançar aqui pra, enfim, ter acesso a Spotify Deezer e outras coisas eu vou lançar a canção pronta uh, que, enfim pra vocês aproveitarem e compartilharem e curtirem e infelizmente não vai dar pra botar em playlists e afins, porque, enfim, vai ser um episódio de podcast não uma canção mas... Eu vou tentar resolver isso um dia. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Low-fi. Deixa eu me hidratar. Hidratar. Entre aspas, né? Hum. Lucas, eu não sei o que, que é low-fi. Low-fi, meu cara, e minha cara, é um tipo de música. Um tipo de estilo musical. Que ele vai meio que totalmente ao oposto do que seria o hip-hop. O hip-hop é um, um estilo de música mais agressiva com, com, uh, com melodias e com instrumentos mais fortes, sabe tipo um baixo, uma bateria mais pesada e o lo-fi é justamente o oposto assim. é, seria uma canção, um tipo de música nem pra tu prestar atenção é uma música mais pra tu relaxar tipo, é o, o, o tipo de música pra tu chegar do teu trabalho da, da tua escola, faculdade botar uh, um lo-fi, sentar no sofá e respirar, retomar as estribeiras, basicamente. E eu gosto muito de, de ouvir lo-fi. Indo caminhando, que eu, quando eu vou caminho para o trabalho, eu boto um, uma música no fundo de ouvido. Quando eu vou, sei lá, estudar, eu vou, sei lá, só passar o tempo, eu boto um lo-fi. E aí, como eu já falei, eu queria saber se eu poderia fazer um lo-fi. E como é que eu comecei a pensar em um lo-fi? Geralmente, lo-fi... Tal, muitos, muitos, muitas canções uh, tem, sei lá, um, um trecho de algum filme, uma fala ou de um sei lá, um anime, ou um desenho qualquer coisa e aí eu tive a oportunidade de roubar, olha só voltando ao Pablo Picasso e Austin Kleon da vida há muito tempo atrás eu conheci uma canção de um cara chamado Valentim que ele é um músico independente aqui do Rio Grande do Sul, o Érico e ele já tocou na do you Like tal e ele tem esse projeto Valentim e ele lançou uma música que é simplesmente maravilhosa que se chama Sigamos caminhando Eduardo e o nome da música se dá pelo fato de que no final da canção depois de toda sua letra e tal ele coloca um trecho de uma entrevista do Eduardo Galliano escritor uruguaio falando sobre o conceito de utopia eu acho que ela aquele trecho fantástico, essa canção fantástica e é, genial e eu sempre tive vontade de usar essa, esse trecho, essa entrevista do Eduardo Galeano em alguma coisa e eu pensei, pô, tá aí perfeito, fazer um lo-fi com o Eduardo Galeano né? que geralmente, se ela nunca tinha ouvido um lo-fi que tivesse, enfim, uma fala em espanhol e aí eu pensei, tá aí uma oportunidade e aí, já que eu já tinha traçado um, uma ideia de como eu, eu do que, que eu queria falar que seria o conceito de utopia eu parti para a busca de como é que eu ia fazer a canção. E aí eu, pesquisando, descobri um site chamado Soundtrap, que é tipo um estúdio uh, no computador. Assim, É um, é um site, tu, enfim, entra no teu navegador, e ali tu pode tanto gravar coisas, plugar teus instrumentos e tudo mais, microfone, como tu pode também usar os instrumentos MIDI que eles têm. Então eles têm piano, bateria, uh, cordas, enfim, tudo que tu pode imaginar. E aí eu comecei a, sei lá, tentar buscar uma bateria que fosse, uh, que combinasse com o estilo lo-fi. Por que esse lo-fi? Lo-fi vem de low fidelity, ou baixa fidelidade, que é alguma coisa, que é um, uma, um tipo de música que remete mais à baixa resolução do, do, das fitas cassete, do, uh, do vinil. Sempre, quase sempre, tem aquele cheadinho de vinil gostosinho, saca, que... Enfim, traz um aconchego, pra mim pelo menos. E aí, então, a primeira coisa que eu, que eu fiz basicamente foi uh, baixar o MP3 da, da entrevista do Eduardo Galeano e obviamente baixar tipo, o, um efeito de vinil, né, pra dar já um, uma carinha pra canção. E aí eu comecei nesse soundtrack com uma bateria. Tentei pensar numa bateria e até que surgiu essa daqui. E tá, eu comecei a, a, a tocar e a repetir e tal, e aí geralmente esse tipo de música lo-fi é mais uh, construído em cima de um piano, de um teclado, e aí enfim, tentando achar alguma coisa, eu sem querer fiz essa nota aqui. Caraca, que bonito. <risos> e aí, essa nota começou a me dar, sei lá, um pouco, um rumo de, do que eu queria falar, e já que eu tinha um conceito... Bom, eu, eu tentei construir essa canção em cima desse conceito. Um conceito de utopia. Que nas palavras do próprio Eduardo... É, a utopia a gente, é uma coisa que a gente nunca pode chegar. É né? um objetivo que está lá no horizonte. Tu caminha até esse objetivo. Esse objetivo se afasta um pouco mais. Tu caminha dez passos, ele se afasta dez passos. E assim por diante. E até que o Eduardo, na sua genialidade, falou que... A utopia serve justamente para isso, para pra gente caminhar, né? Então, eu criei uma canção que, obviamente, relaxasse, fosse mais levezinha, mas que ela também carregasse esse, essa história, de, esse movimento da gente sair de um lugar e tentar chegar em um outro e caminhando, né? E, bom, eu já tinha uma base de piano, fui compondo, fui tocando e tal, tentando dar um tom a canção e o massa foi que eu comecei a tentar brincar com as falas do próprio Eduardo Galeano então eu comecei eu botei lá no Youtube, simplesmente botei Eduardo Galiano entrevista, e comecei a tentar achar algumas coisas, até que eu achei uma entrevista onde ele fala sobre o amor né? sobre onde é que nasce o amor eu pensei, pô, fica bonito <risos> e aí eu tentei colocar na canção né, essa fala, mais uma fala do Eduardo e juntando uma peça e outra aqui que eu tinha uh, já praticamente desenhado na canção, eu tinha mais ou menos isso aqui. Vejo que o exercício da solidariedade, quando se practica de veras no dia a dia, é também um exercício da humildade que te enseña a reconocer-te em os outros e a reconhecer a grandeza escondida com essa virada, com essa mudança uh, da bateria que eu queria uh, quebrar essa expectativa de uma bateria bem mais lenta, progressiva e depois um outro ritmo. E voltando a falar um pouco sobre furto, sobre roubar e de que nada é original, eu posso estar enganado. Mas, se eu não me engano, uh, enfim, como eu já tinha o piano já determinado, já que eu tinha colocado em loop e tal, eu pensei em, em ir desenhando uma melodia com um tecladinho. E me veio uma melodia na, na cabeça, só que eu acho, eu, eu não fui pesquisar em nada, mas eu acho que essa melodia já existe em uma música do Esteban Tavares uma coisa mais, tipo... Tipo isso aqui. Saca? Eu acho que isso já existe, mas, enfim. Fica como se fosse um roubo de um artista, tá? Inspirado no nosso Tá, tá variado vale se tu ouvir essa música e... Pá, o cara me roubou, não? Calma, tá tudo bem. É uma homenagem, é uma homenagem, uh, e o que eu estou gostando, na verdade, de revisitar essa canção e até tra tentando traçar um paralelo com essa síndrome de Stendhal que eu, que eu acabei falando, uh, o que eu mais curti nessa canção e, sei lá, com toda humildade, uh, ficou bem legal, eu gostei muito dessa música, mas o que eu mais gostei dela... Foi o processo de, de compor essa canção e de gravar todos os instrumentos e, e montando como se fosse um, um quebra-cabeça, saca? E pra mim é o, é o que mais me chama a atenção como um artista, como um criador, um fazedor de coisas, porque eu sempre fui uma criança muito criativa, eu sempre fui inquieto e, e desde pequeno eu fiz sei lá, curso de desenho, uh, aí depois, anos. Uh, mais tarde acabei ganhando meu primeiro violão e isso despertou uma sei lá, uma das melhores coisas em mim que foi a música e eu sempre tive na verdade o sonho de, de, de ter uma banda de fazer sucesso e tocar e tal mas com o tempo eu fui percebendo que o que eu mais gostava na música e o que eu mais gosto em criar a arte é justamente isso é criar é o processo quando eu faço sei lá umas montagem louca no photoshop eu não tenho muita técnica eu sei lá, Sei lá, eu não sei usar muitas ferramentas do Photoshop, mas, às vezes eu faço uma baita volta, eu acabo fazendo o caminho muito mais difícil que tem, e quando eu conto como é que eu fiz aquela montagem, sei lá, alguém que entende de Photoshop fala, porra, mas podia ter clicado Ctrl... tal coisa. Mas é que tá, o massa é tentar descobrir, tentar, até pelo caminho mais difícil, tentar fazer troço, essa é a parada, tentar fazer alguma coisa, criar, e é o que eu gosto de fazer, e acabou que esse conceito acabou casando bastante com, com essa canção que fala sobre utopia, que fala sobre de onde é que vem o amor, de onde é que vem as coisas, e sei lá, curti muito fazer essa canção, e curti bastante fazer esse episódio, tentar desmembrar um pouquinho uh, como é que foi o processo de criar uma canção, e na verdade eu gosto de pensar arde, como, sei lá, tem aquelas crianças, tem aquelas pessoas que sentem prazer e, e são curiosas o bastante para pegar, sei lá, um brinquedo ou um eletrodoméstico, alguma coisa, desmontar para ver como é que, o que, como é que aquilo funciona, sabe? O que que tem dentro? Esses dias até eu vi um filme do Jake Gyllenhaal, que se chama Demolição. Um negócio assim, mais ou menos, demolidor, sei lá como é que é, que é um cara que perde a esposa... E aí ele se vê em um luto, na verdade, meio confuso, porque ele não amava aquela mulher. E aí ele entra numa pera de quebrar as coisas. Ele, ele começa, sei lá, a desmontar, ele desmonta toda a geladeira dele. Uh, e aí ele, no trabalho dele, ele desmonta todo, sei lá, todas as cabines do banheiro. Até que ele chega numa obra que estava acontecendo numa rua lá e ele chegou para o para os empreiteiros lá, para o pessoal e falou, olha, eu quero trabalhar aqui, deixa eu desmontar umas coisas aqui, deixa eu desmontar a parede aí, sei lá e eu acho curioso assim para ver como é que funciona as coisas por dentro e arte para mim é o que me chama também a atenção o que me faz apaixonado por arte, por criar coisas na verdade é ver como é que é por dentro então eu gosto e sempre gostei de, de ouvir desde que eu conheci esse estilo musical que é o lo-fi é o que me deixava curioso é como é que funciona isso. Como é que, como é, que é um lo-fi, um hip-hop lo-fi por dentro. Então, basicamente, essa foi a pira que, que me fez tentar compor e criar um hip-hop lo-fi. E, no fim das contas, eu acho que funcionou. Porque <risos> eu gostei bastante do resultado. E eu também gostei bastante desse episódio. Foi muito bacana. E acho, pelo tempo aqui, acho que temos um episódio. Daqui a pouquinho, na verdade, logo depois que eu lançar esse episódio... O próximo, o próximo episódio daqui do podcast vai ser a música em si, como é que ficou a música no final. E assim como esse episódio, espero que tu curta a canção, eu espero que tu tenha curtido esse episódio. Um episódio meio diferente, um episódio meio que um making-off de um lo-fi. Até no episódio passado eu falava que eu, que eu gostava em filmes e essas coisas, eu gostava muito de ver making-off. Então basicamente eu fiz um making-off da... Dessa música, e na verdade é um, é um projeto que eu quero lançar, na verdade, depois uh, que eu compus essa canção Que no final, ela se chamou La Utopia Porque, né, motivos óbvios E aí eu pensei, pô, eu podia fazer uma trilogia, fazer três canções E ainda tô no processo de compor a segunda Que aí é um meio que eu tentando fazer um diálogo Entre o Eduardo Galiano e o seu conceito de Utopia e o Jorge Drexler, o Jorge Drexler, o Jorginho, meu grande amigo. Então, para um futuro, quem sabe um surja aí um próximo episódio sobre lo-fi e o processo de fazer essa canção. Tá certo? Então, um grande beijo para ti, um beijo no teu coração. Espero que tenham curtido esse episódio. Se tu curtiu, te inscreve aí nas plataformas, como eu já te convidei, aí para tu ouvir os outros episódios. Se tu curtiu também, manda para algum amigo, para alguma amiga que... Enfim, curta a arte, curta... Que também, sei lá, tu conhece alguém que ouça lo-fi pra estudar? Manda esse episódio, talvez essa pessoa curta. Tá bom? Um grande beijo pra ti e até uma próxima. Tchau.